0: Das Fraueninfo von Radio Dreieckland.
1: Tonight we're coming to you live via satellite in the South Central
2: Hills. Right now we're talking with Motown recording artist MC Trouble. Good evening Trouble. I first like to say that it's a pleasure having you here this evening. Thank you. It's a pleasure being here. I'd like to ask you, how does it feel being Motown's first female rap artist? Well, there are more important things we could discuss. Well, what would you like to discuss?
1: Issue one. Let's tackle the racism, decay, the minds we we'll call it decayism. I'm newbie be the descendant of love Bubba brothers, but being pro peace, I see no colors. Down, down with the hunger, up with the giving. Down with the vulgar, up with better living. Down with the homelessness, down with the drugs. Up with the shelters, down with the thugs. Every man ride down.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 15. Januar
2: 1992.
0: Schönen guten Abend beim Fraueninfo bei Radio 3 jeden Mittwoch ab 18 Uhr eine Stunde lang aktuelles oder hintergrundiges. Jeden Mittwoch, das muss etwas eingeschränkt werden. Bei dem letzten Fraueninfotreffen wurde zunächst erstmal festgestellt, dass die nächsten drei Sendungen von uns zu bestreiten sind. Dann allerdings sieht es schon wieder sehr fragwürdig aus. Naja, also ihr hört schon wieder raus, der allwöchentliche Aufruf, euch am Fraueninfo zu beteiligen. Was euch wahrscheinlich auch aufgefallen ist, ist, dass es dass das Konzept des Fraueninfos sich verändert hat. Schon das letzte Mal waren Männerstimmen zu hören und so wird es auch heute sein. Das war früher nicht so. Die Themen für die heutige Sendung oder die, die für heute hätten bearbeitet werden müssten, wären eigentlich, hätten, würden, müssen, müssen, hätten, auf jeden Fall sind sie es nicht, und zwar aus bekannten Gründen. Bearbeitet werden, hätte müssen ein Bericht oder eine Beurteilung der Ausstellung Die Hälfte des Himmels, Frauenalltag in der Männerwelt, eine Ausstellung in der Volkshochschule und ein Begleitprogramm dazu. Frauenförderplan an der Uni wäre auch ein Thema gewesen, war zwar gestern im Info auch Thema, aber für meine Begriffe aus dem falschen Blickwinkel. Für heute fehlen auch Beiträge zu kommunalen, ökologischen, internationalen, ökonomischen Themen und sehr viel mehr. Stattdessen heute ein Studiogespräch zum Thema Rüstungsexporte. Ein Gespräch mit Jürgen Grässlin vom Rüstungsinformationsbüro Oberndorf, kurz Rio genannt. Die Rüstung dient dem Krieg, der Aufstandsbekämpfung, zum Beispiel in Kurdistan. Ein Flüchtling berichtet über seine Lebenssituation und seine Fluchtgründe aus Kurdistan. Krieg in den Heimatländern, Krieg in der BRD gegen uns Flüchtlinge. So der Redebeitrag einer Kurdin, die den Brandanschlag in Waldkirch miterlebt hat. Flüchtlinge, Abschiebung, Widerstand wie reagierten Passanten und Passantinnen auf die Demonstration letzten Samstag in Freiburg? Fragen an einen Mann aus Ghana, der am Rande der, De der Demonstration Interviews führte. Und zum Schluss einer derjenigen, die für die Hetze gegen Flüchtlinge und die Verschärfung des Asylgesetzes mitverantwortlich sind, kommt morgen nach Freiburg. Der Bundesjustizminister Kinkel. Bereiten wir ihm einen gebührenden Empfang, empfiehlt ein Flugblatt mit dem Titel Im Namen des deutschen Volkes, Kinkel bewältigt die Geschichte. Mehr dazu im letzten Beitrag.
2: Ich hab geträumt, der Krieg wäre vorbei. Du
3: warst hier und wir
4: waren frei. Und die Morgensange schien.
2: Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das
0: Ein bekanntes Stück von Tonsteine-Scherben. Um Waffen, um Rüstungsexporte und deren Kontrolle soll es im folgenden Studiogespräch gehen. Gesprächspartner ist Jürgen Gresslin vom Rüstungsinformationsbüro Oberndorf, kurz Rio genannt. Ein Studiogespräch allerdings vom März 1991, also fast ein Jahr her. Was soll diese alte Kamelle in einem Info, das aktuell sein will? Der Anlass für das Studiogespräch im März 1991 war der Golfkrieg und die aufflammende Diskussion über illegale Rüstungsexporte bzw. eine bessere Kontrolle dieser. In dieser Woche jährt sich der Beginn des offenen Golfkrieges, eines Krieges, der nur möglich war, durch die Exporte von Rüstung Exporte aus den hiesigen Waffenschmieden in die Golfregion, aber natürlich auch in andere Teile dieser Welt. Deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mit in aller Welt, diese Parole ist auch heute noch richtig. Daimler-Benz, MBB. Gitev hier in Freiburg oder andere Rüstungsfirmen verdienen auch heute noch sehr gut mit ihren Mordinstrumenten und werden sich natürlich weiterhin für Rüstungsexporte einsetzen. Insofern hat das Gespräch mit Jürgen Gresslin vom März 1991 nichts an Aktualität eingebüßt. Erinnern wir uns. Ende Januar 1991 wurde bekannt, dass trotz des UN-Embargos weiterhin Waffen in den Irak geliefert wurden. Man sprach damals von sensiblen Gütern. Daraufhin wurde die öffentliche Kritik der deutschen Beteiligung an der irakischen Aufrüstung laut und die Bundesregierung musste sich überlegen, wie sie dieser Kritik begegnet. Die Politiker und Politikerinnen beklagten damals, dass dieser Krieg ja erst durch Rüstungslieferungen aus dem Westen möglich waren. Sie waren entrüstet. Und fortan überlegte die Bundesregierung, wie sie die Kontrolle illegaler Rüstungsexporte verschärfen kann. Die CDU-Sozialausschüsse brandmarkten die illegalen Rüstungsexporte im Frühjahr 1991 als... Zitat, Schandfleck für die bundesdeutsche Industrie. Zitat Ende. Es geht also nicht um die Verurteilung von Massenvernichtungsmitteln, sondern um, um den Imageverlust der bundesdeutschen Industrie. Was soll man auch anderes erwarten? Anfang Februar 1991 wurden dann die Überlegungen der Bundesregierung bezüglich Rüstungsexporten konkret Bundeswirtschaftsminister Jürgen Müllermann Mö forderte, härtere Strafen für illegale Rüstungsexporteure, nämlich von der Ordnungswidrigkeit zur Straftat, nämlich illegale Rüstungsexporte mit Mord gleichzusetzen. Müllermanns Begründung für diesen Schritt war damals, Zitat, nicht nur das außenpolitische Ansehen der BRD sei weltweit geschädigt worden, sondern auch die Geschäftsaussichten der Wirtschaft durch dieses Fehlverhalten einzelner schwarzer Schafe. Das ist es also, schlechte Geschäftsaussichten zwingen zum Handeln. Nur in welche Richtung geht dieses Handeln? Von Jürgen Gresslin vom Info Rüstungsinformationsbüro Oberndorf wollten wir damals wissen, ob die Aufrüstung des Iraks ein Ergebnis des Fehlverhaltens einzelner schwarzer Schafe ist, so wie das Müllemann ausdrückte, und was eine verschärfte Kontrolle von illegalen Rüstungsexporten bringt. Können sie dadurch verhindert werden?
5: Also hier in Baden-Württemberg haben wir eigentlich zwei Firmen, die jetzt im Zuge dieser Skandalexportpolitik als schwarze Schafe bezeichnet werden. Das war die Firma Imhausen, doch relativ gut rübergekommen über die Medien, aufgrund ihrer Exporte nach Libyen. Dort Aufbau in Raptor einer Giftgasfabrikationsanlage, getarnt damals unter dem Exporttitel. Äh, also Schadstoffschädlingsbekämpfungsmittel, das war der Slogan damals der Firma. Herausgestellt hat sich, dass man nicht nur mit Produkten, sondern auch mit Know-how kräftig geholfen hat, in Libyen diese Giftgasfabrik aufzubauen. Imhausen, Hippenstil Imhausen wurde jetzt inhaftiert. Er hat zwei Jahre erhalten, Gefängnisstrafe für diese Überschreitung, Übertretung des Außenwirtschaftsgesetzes. Zwei Jahre sind an sich schon Skandal für das, was da passiert ist. Zudem darf er behalten, seine über 60 Millionen Mark, die er verdient hat aus diesem Geschäft. Man munkelt sogar, dass es sich um 118 Millionen Mark letztendlich handelt. Wenn man es mal hochrechnen würde auf den Tag, heißt das, Hippenstiel-Imhausen verdient jeden Tag, wo er im Gefängnis sitzt, über 10.000 Mark. Mhm. Also dafür gingen andere wohl freiwillig ins Gefängnis. Mhm. Äh, zweites schwarze Schaf in Baden-Württemberg ist die Firma TS Engineering in Stuttgart, die eben dann auch Teile geliefert hat, während des Embargos, also sozusagen der einzige wirklich bekannte Embargobrecher jetzt gegen den Irak in Baden-Württemberg. Und das zeigt auch schon, um was es jetzt momentan geht bei diesen Gesetzesverschärfungen. Äh, es geht darum, sich einzelne Firmen rauszupicken, die an den Pranger zu stellen, möglichst kleinere Unternehmen, die großen packt man sowieso nicht an, in diesem militärischen Musterländle Baden-Württemberg. Man packt nur diese Firmen an, wo man wenig Widerstand und möglichst viel öffentliche Publizität erwartet. Und geht damit aber ganz bewusst und gezielt absichtlich am Kern des Problems vorbei. Der Kern des Problems ist der, dass etwa 98 Prozent, also fast alle, nicht alle, aber fast alle, Rüstungsexporte genehmigt waren vom Bundesamt für Wirtschaft, also legal erfolgten, und wenn jetzt Möllemann hinsteht und ein Riesenspektakel äh, Riesen macht in den Medien und sagt, er, der neue Bundeswirtschaftsminister verschärft, dann weiß er ganz genau, dass er damit der Wirtschaft dienlich ist. Denn die jubelt, die Sektkorken knallen nach diesen äh, Gesetzesverschärfungen. Sie knallen bei allen diesen Firmen wie Daimler-Benz, MTU, MBB und so weiter und so fort, die also wirklich keinen Deutsch kontrolliert werden als vorher.
0: Die Rede ist ja auch immer von der Kontrolle illegaler Rüstungsexporte. Von den legalen wird ja nie gesprochen, obwohl man, wie du vorhin schon gesagt hast, davon sprechen kann, dass der Irak zum Beispiel jetzt in diesem Fall hauptsächlich mit legalen äh, Rüstungsgütern oder Rüstungsexporten aufgerüstet wurde. Kannst du denn mal so einen legalen Rüstungsweg, Exportweg beschreiben?
5: Also normalerweise ist eine sehr enge Zusammenarbeit da zwischen der Firma, die exportieren will, und dem Bundesamt für Wirtschaft in Eschborn, also nahe bei Frankfurt. Um diesen Firmen dieses Geschäft zu erleichtern, gibt das Bundesamt für Wirtschaft, dieses Für ist das symptomatisch in diesem Begriff, eine Broschüre raus. Diese Broschüre heißt, die Ausfuhr von Embargo-Waren, ein Leitfaden für die Praxis. Mhm. Diese Broschüre besteht aus Antragsformularen und wenn jetzt eine Firma ein Rüstungsgut oder eine Waffe exportieren will, dann hat sie genau dieses entsprechende Antragsformular vor sich für das entsprechende Land. Wenn es noch Probleme gibt, das haben mir Fachexperten bestätigt, bestätigt, aus den Firmen heraus bestätigt, dann ruft man Amt an beim Bundesamt für Wirtschaft und lässt sich das genehmigen oder auf das andere Formular hinweisen. Symptomatisch für diese ganze Geschichte ist das Vorwort dieser Broschüre. Und das muss man eigentlich bei jeder Diskussion und in jedem Artikel müsste man das wieder zitieren. Ich lese mal einige Sätze daraus vor, nur Satzteile. Dass in die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung so wenig wie möglich eingegriffen wird. Also, man stelle sich vor, eine Kontrollbehörde gibt eine Broschüre raus, in der im Vorwort schon steht, dass in die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung so wenig wie möglich eingegriffen wird. Es ist noch schlimmer. Muss der Staat dafür sorgen, dass die betroffene Wirtschaft möglichst schonend behandelt wird? Nochmal, das ist die Kontrollbehörde. Die Kontrollbehörde sagt in Person, in dem Fall des Vorsitzenden Professor Hans Rummer, dass die Wirtschaft möglichst schonend behandelt wird. Und der letzte Punkt dass ihre Anträge sachgemäß und zügig bearbeitet werden, dass der Export also flutscht. Ja, also wenn der Rummer, Professor Rummer, Leiter dieser Behörde, der Kontrollbehörde schon sowas sagt, sowas schreibt, dann ist ganz klar, wie der Export läuft. Ja, es ist keine Kontrollbehörde, es ist ein Wirtschaftsförderungsinstitut, was die Bundesregierung eingerichtet hat.
0: Das heißt, auch eine Verschärfung dieser Kontrollen würde im Grunde genommen nichts nützen und ja, nichts bedeuten.
5: Die, die Verschärfungen gehen jetzt nicht auf das raus, was ich vorgelesen habe. Also jede Firma wie Heckler Koch, Mauser und so weiter, die jetzt exportieren will, wendet sich an das Bundesamt für Wirtschaft. Ja, die Verschärfungen gehen raus auf den illegalen Export. Die haben eh mhm. nichts am Hut mit dem Bundesamt für Wirtschaft. Ja, das sind sozusagen eben diese wirklich diese schwarzen Schafe, die jetzt eben von Möllemann so genannt werden. Nach meiner Definition sind die ganzen schwarzen Schafe eben diese 100% der Firmen, die jetzt in beispielsweise in die mhm. Golfregionen liefern. Also schwarze Schafe würde ich nicht nur Imhausen bezeichnen, sondern auch Daimler-Benz, das beispielsweise über den Hamburger Hafen schon Fahrzeuge exportiert, in, die Mil in der Militärversion in den Iran. Mhm. Das ist ein schwarzes Schaf, Daimler-Benz. Mhm. Gibt es denn denn überhaupt noch weiße Schafe? Also bei den Rüstungsproduzenten sicher nicht.
0: Mhm. Ich denke, beim legalen Rüstungsexport äh, dazu gehören auch so Begriffe wie Dual-Use oder der, der Vertrieb über Drittländer. Kannst du das mal genauer ausführen?
5: Also es gibt jetzt mehrere Wege, wie man exportieren kann. Also problematisch wird selbst für eine Firma wie Heckler Koch, wenn sie sagen will, ich möchte jetzt 100.000 G3-Gewehre in den Irak liefern. Ja, also da steht die Bundesregierung hin und sagt, das könnt ihr nicht machen, ihr zieht unseren Namen in den Schmutz. Also versucht man, Umwege zu finden, das geht über verschiedene Wege, dass man eben über ein Drittland liefert. Ja, also nicht direkt in den Irak, sondern in ein Nachbarland, wo es dann genehmigt wird, weil es westlich assoziiert ist. Oder indem man eben, beispielsweise wie bei Heckler Koch oft passiert, Lizenzen vergibt, das eben gar nicht äh, exportiert werden muss, sondern in dem Land jeweils selbst produziert wird. Also 1967 wurde eine Lizenz für das G3-Schnellfeuergewehr vergeben an den Schar Reza Pahlavi, Iran der Schar war ein Menschenschlechter, genauso wie Khomeini. Aber aber westlich orientiert. Mhm. Ja, das Ergebnis war, dass eben bis zum heutigen Tage 1,8 Millionen G3-Gewehre dort produziert wurden. Also gar nicht exportiert wurden, wurden von Oberndorf in den Iran, sondern dort produziert wurden. Verdient hat die Bundesregierung denn daran, denn ihr gehört die Lizenz, nicht Heckler und Koch. Ja. Verdient hat also der Bund, ist damit auch im Prinzip moralisch verantwortlich, sogar, wenn man so will, noch verantwortlicher als die Firma selbst. Ja. Die Firma hat eine reine Weste. Die Bundesregierung äh, tut so, als ob sie nicht wüsste, was passieren kann in diesen Ländern. Und man muss doch in eben allen diesen Staaten mitrechnen, dass es doch zu Umstürzen kommt. Also jüngstes Beispiel wäre die Aufrüstung von Saudi-Arabien, wo durchaus möglich ist, dass in zwei Monaten eine andere Regierung da ist.
0: Jetzt ist ja auch noch die Möglichkeit da, dass Güter, die zunächst mal zivil deklariert sind, plötzlich militärische Güter sind. Also da spricht man auch von den Dual-Use-Produkten. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
5: Also die gibt es in verschiedenster Form. Also die meisten Firmen, von denen wir jetzt wissen, dass sie geliefert haben, beispielsweise in die Golfregion, haben nicht direkt Waffen geliefert. Eventuell haben sie Waffenteile produziert oder die sogenannten Dual-Use-Güter. Also hier dieses Beispiel IKA in Staufen, da werden wir uns sicher noch drüber unterhalten aber auch solche Bestandteile wie Anhängerkupplungen oder sonstiges, die natürlich dazu dienen können, ein militärisches Fahrzeug nachher zu ziehen oder im Zug zu benutzen oder eben natürlich, so wie es deklariert wird, als ziviles Fahrzeug dann nachher eingesetzt werden. Es gibt auch solche ganz offensichtlichen Täuschungsgeschichten. MBB hat geliefert den Hubschrauber Bo-105 in den Irak über ein Drittland und hat aber angegeben, das sei die Zivilversion. Nun jeder, der die militärische Fachpresse kennt, bekommt so alle zwei Monate das Bild eines fliegenden Kampfhubschraubers exakt des gleichen Typs pro 105 über irgendwelchen Dschungelgebieten oder in Peru oder sonst irgendwo, abgebildet als Werbung. Ja. Nun äh, geht MBB nicht hin und sagt, wir möchten so und so viel Kampfhubschrauber nach Peru liefern, sondern äh, sie verpassen denen einen Tarnanstrich oder einen zivilen Anstrich. Und gleichzeitig wird die Bordkanone dann über Erlikon Bürle in der Schweiz gechartert. Und gleichzeitig kommt dann an die Kanone und das Kampf oder der Kampfhubschrauber. Und was für ein Zufall, es gibt eben dann, oder der zivile Hubschrauber, und was für ein Zufall, es gibt dann einen Kampfhubschrauber beispielsweise in Peru.
0: Mm. Nun ist ja die Öffentlichkeit auch hier in der BRD nach dem Ausbruch des Golfkrieges, ich sage jetzt mal, entsetzt gewesen über das Ausmaß der Rüstungsexporte. Es wird aber wohl vergessen, dass jetzt in diesem Moment oder in diesen Tagen auch weiterhin Rüstungsexporte laufen, auch in den Nahen Osten an die arabischen Länder wie Syrien, Saudi-Arabien, Ägypten, der aus dem Heutigen Freund wird morgen schnell ein Feind. Das war bei, beim Irak nicht anders. Das heißt, die Länder im Nahen Osten werden jetzt ständig weiter aufgerüstet.
5: Also die Frage möchte ich gerne beantworten, auch unter Einbezug dieses weißen Schafes von vorhin. Ja, das ist ganz einfach so, dass Rüstungsproduktion in der Bundesrepublik oder in ganz Europa, weltweit vielleicht sogar, darauf basiert, dass exportiert werden muss. Also keine Firma kann sich halten, wenn sie nur an die jeweilige eigene Armee liefert. Also hätten wir eine Rüstungsindustrie, die nur für die Bundeswehr zuständig wäre, dann würde sie innerhalb von wenigen Monaten bankrott gehen. Denn es würde sich einfach nicht lohnen, Rüstung zu produzieren, die Stückzahlen wären zu gering. Es ist also immer der Zwang zum Export da. Und dass es jetzt weitergeht, auch weitergeht in die Golfregion, ist aus der militärischen Sicht ganz normal. Ja, ist natürlich aus der moralisch-ethischen Sicht absolut verwerflich, weil man genau weiß, was mit diesen Waffen passiert. Man muss jetzt auch mal untersuchen, wie ist die Menschenrechtslage im jeweiligen Land. Also in Ägypten, in Syrien und so weiter, wenn man die Amnesty International Jahresberichte liest, äh, alle diese Staaten, ausnahmslos in der Golfregion, äh, treten die Menschenrechte mit Füßen. Man dürfte in keines dieser Länder Waffen liefern.
0: Ihr hört das
2: Tagesinfo vom 15. Januar 1992. <lacht> Oh! Mm -hmm.
0: Das geschieht mit den Panzern von Daimler-Benz, mit den Präzisionsgewehren von Heckler und Koch, mit den Hubschraubern, Alpha-Jets, mit dem rüstungstechnischen Know-how und den Aufstandsbekämpfungsplänen, die die BRD zum Beispiel in die Türkei liefert. Ein kurdischer Flüchtling berichtet über die Unterdrückung des türkischen Staates gegenüber kurdischen Menschen.
4: Tuz bize veriyordu, biz yiyordu yiyorduk, susuz, su bize vermiyordular, böyle susuktan bizim ciğerleri yanıyordu, vermiyordular. E, ee, bu, bu gerçekte de hani bu, aynen. şimdi baksana bu, yani bu söylediğim bu gerçekti ya gerçekten bu gerçekti bu söylediğim, bu söylediğim hep gerçek. Ee, ondan sonra, ondan sonra 20 arkadaşlarımız. Also er hat auch ein paar Ereignisse geschildert, natürlich er sagt auch, das ist, das ist ja nur ein Teil und es sind noch mehr, aber klar. Also er sagt, um 1986, äh, an einem Morgen wieder, und zwischen 4 und 5 Uhr, äh, haben sie unser Dorf wieder umgekreist. Da waren äh, 300 äh, Soldaten etwa. Und 100 bis 150 Spezialteams dabei. Und dann haben sie uns alle im Garten von der Schule äh, gesammelt. Also alle Menschen von 12, von 8-Jährigen, von, von kinder die, die Frauen müssen Kinder mitnehmen, bis 80-Jährige Eltern. Und dann äh, haben sie uns hingebracht und dann haben sie uns nackt ausgezogen. Und wir haben nur Unterhosen äh, bei uns gehabt. Und dann die, alle jüngeren äh, Menschen müssten auf den Rücken der Ältere steigen und die müssen die tragen, also im ganzen Garten, immer laufen. so Und dann sie haben äh, äh, uns äh, zusammengetrieben und das äh, Ortschaft, nächste größte Ortschaft ist ungefähr 20 Kilometer entfernt und viele von uns Müssten 20 Kilometer lang auf Gebirge und, und, und wo viele Dornen sind, ganz nackt laufen und immer wieder unter, äh, mit militärischen äh, Ausbildungsformen, also Knie und Nieder. Und wir waren ganz voll geblutet, als wir angekommen waren. Äh, und haben sie dann uns äh, in, äh, zusammengesperrt, eingesperrt. Und dann in der Nacht äh, kam dann ein Alarm, dann die Türe aufgemacht worden und dann haben sie uns überfallen mit, äh, mit Schlagstücken, haben sie uns wahnsinnig zusammengeschlagen. Und haben sie uns tagelang äh, keine Essen gegeben und keine Wasser gegeben. Sogar wir müssen Salz essen, damit wir noch Durst bekommen. Und wir müssen dieses Salz essen und dann äh, und dann, wir haben Durst bekommen und sie haben uns kein Wasser gegeben und das war wahnsinnig äh, Zustand also unmenschlich ganz unmenschlich und dann sie haben uns nach einigen äh, Tagen 15 Tage etwa äh, freigelassen also zurückgebracht wieder und dann sie sind gekommen ein paar Tage später wieder haben sie uns alle abgeholt wieder und auf den Bergen gebracht und wir müssen äh, sinnlos Steine aufsammeln auf den Bergen. Immer wieder Steine aufsammeln. Und <lacht> da er hat auch von einigen Ereignissen von seinen Freunden erzählt, in Diabäkir, aber auch in anderen Gefängnissen, dass die Menschen äh, auf den, an den Füßen aufgehen, also der Kopf mh, runter an dem Boden. Da haben sie da unten einen äh, eine Eimer voller mit vollem Wasser gestellt und dann haben sie immer den Kopf von den Gefangenen in den äh, mit Wasser vollen Eimer reingesteckt, dass sie äh, bis sie zum Ersticken kamen, so ein Vorteil äh, gemacht. Und dann hat, hat er gehört auch einmal, dass einige PKK-Militanten äh, ähm, ihre Hände an die Wand an die Wände äh, genagelt wurden. Und dann er, er erzählt von einem Ereignis von sich selbst, dann äh, so sinnlos wieder, da haben sie die Gefangenen an einem Fenster mit vollem Kitter, also so kleine, die Kita, da vielleicht äh, ein 2-3 Zentimeter äh, Luft, Luftraum ist. Also da kommt keine Hand, geht raus von einem Menschen. Ne? Und dann, sie haben befohlen, dass diese Menschen sollen durch diese Kitaspalten rausgehen Das ist doch sinnlos, oder? Und dann haben sie dann äh, dahinten gestanden und mit Gewehrkolben und mit Fußtritten geschlagen. Die Menschen müssten unbedingt äh, fliehen. Also durch diese, so wie sie, sie sollten sich in eine äh, Fliege verwandeln und dort fliehen rausgehen. Und dann, er hat gesagt, dass ähm, haben sie... Einige Gefangenen festgehalten, zwei Soldaten rechts und links, und dann haben sie unter Sonne gebracht, und dann haben sie eine Linse geholt und dann äh, konzentrierte Licht von Sonne auf den Kopf der Gefangenen fallen lassen. Dann, dann beginnt die Haare zu brennen. Oder dass die Fälle, dass die äh, äh, Fußzehen abgezogen wird, mit Pinseten oder mit mit Zangen abgezogen, rausgezogen wird. Ja, also er sagt, das sind die kurzen Ereignisse, was er im Moment erzählen konnte.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Januar 1992.
0: Welcher Mensch will schon unter solchen Bedingungen leben? Wohl niemand und deshalb flüchten Menschen aus Kurdistan, aus Palästina, aus Sri Lanka, aus El Salvador und vielen Ländern mehr. Sie kommen in die BRD, um Schutz und Sicherheit zu suchen, ohne Angst vor nächtlichen Besuchen oder Verschleppungen leben zu können. Aber die rassistischen Angriffe der letzten Wochen lassen Flüchtlinge nicht zur Ruhe kommen. Krieg in den Heimatländern, Krieg in der BRD gegen uns Flüchtlinge, so drückte sich eine Kurdin aus, die den Brandanschlag in Wallkirch miterlebt hatte. Bei der Demonstration am vergangenen Sonntag, den 12. Januar in Wallkirch, schilderte sie ihre Situation.
2: Ich gehöre und komme aus Türkei-Kurdistan und lebe seit über vier Jahren mit meiner Familie in Waldkrieg. Wir sie noch nicht rechtkräftig anerkannt. Die türkische Regierung führt gegen uns kommen, seit Jahren einen brutalen Krieg. Unsere Dorf wurde mehrmals von türkischen Militärs überfallen. Unsere Wohnungsrichtungen wurden dabei zerstört. Wir, meine Familie und andere wurden dann gezwungen, uns auf dem Dorfplatz zu sammeln. Dann beschimpften sie uns und schlugen uns. Sie, die türkischen Militärs, machten dabei auch vor den Frauen und Kindern nicht Halt. Mein Vater, Bruder und einige meiner Verwandten wurden mehrmals, mehrmals verhaftet. Oft Wochen wochenlang, monatelang. Mein Vater und die anderen wurden schlimmer gefoltert. Deshalb sind uns Müssen wir flüchten. Wir sind vor dem Krieg der türkischen Region gegen uns geflüchtet. Hier in Deutschland geht der Krieg gegen uns und andere Flüchtlinge weiter. Das ist seit Monaten andauernd. Bedrohung, Angriffe, Anschläge und Ermordung gegen uns Flüchtlinge durch die Faschismus Neonazis. Ich bin eine der Betroffenen und Opfer des barbarischen Brandanschlages. Gegen uns am 6. Januar im alten Feuerwehrhaus. Diese Nacht war eine der schlimmsten in meinem Leben. Ich werde die nie vergessen. Mein Bruder und ich haben den Brand zuerst bemerkt. Die anderen schliefen schon. Zuvor hatte ich ein lautes Klopfen an unsere Tür gehört. Nach ein paar Minuten bemerkte mein Bruder den Rauch in unserer Wohnung. Durch unsere Wohnungstür drang. Mein Bruder weckte uns und schrie wie wild. Dass es brennt. Zuerst wollten wir das nicht glauben. Doch dann rüttelte er und uns und zerrte uns aus dem Bett. Wir rochen dann auch das Feuer bzw. den Rauch und machten die Wohnungstür auf. Das ganze Treppenhaus war voller schwarzes Rauch. Ich konnte kaum noch atmen. Mein älterer Bruder rannte sofort zum Telefon und rief die Polizei an. Auch versuchte er die Feuerwehrleute anzurufen, doch die Leitung war schon tot. In panischer Angst sorgen wir uns notwendig an und weckten die andere kurdische Familie, die direkt neben uns im selben Stock wohnten. Ich rannte zum Fenster, machte es auf und schrie verzweifelt nach Hilfe. Die nächsten Minuten waren die schrecklichsten. Wir konnten nichts machen. Wir waren eingeschlossen, durch das Treppenhaus konnten wir nicht mehr, auch aus dem Fenster konnten wir nicht raus, da wir im dritten Stockwerk wohnten und es so hoch war, einige von uns, so auch ich, weinten vor Angst. Es war so schrecklich, ein, ein paar Nachbarn, die unsere Hilferufe hörte, habe, gehört haben, rief uns so, dass die Polizei benachtigt haben. Die nächsten Minuten, bis die Polizei und Feuerwehrleute kamen, erschien uns wie eine Ewigkeit. Die Feuerwehr, Feuerwehr holte den mit einer Leiter, so als meine jüngere Schwester und mich raus. Unten angekommen, sah ich der Manuel liegen. Er war so bewusstlos. Es sah schrecklich aus. Konnte ich auch nicht die Bilder Könnt ihr euch auch in die Bilder getöteten Kurden im Irak von Halabja 1988 erinnern, die von Saddam Hussein mit Giftgas bombardiert wurden? So ähnlich sah Manuel, der Manuel aus. Sein Gesicht war völlig verbrannt und entstellt. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Einige Männer, ich glaube, das waren Feuerwehrleute, schnitten seine Kleider auf und zogen ihn aus und brachten ihn weg. Fast alle Flüchtlinge des alten Feuerhauses wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Ich lag eineinhalb Tage mit meiner Schwester, meinem Bruder und einem Mädchen aus der Nachbarfamilie im Krankenhaus. Wegen Verdacht auf Rauchvergiftung. Wir hatten alle einen großen Schock erlitten. Ich konnte mehrere Tage nicht schlafen. Ich musste dauernd an Manuel denken. Hoffentlich überlebt er. Zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Leuten, die uns geholfen haben, sehr, sehr bedanken.
0: Bleiben wir bei Demonstrationen gegen Rassismus und die herrschende Asylpolitik. Am vergangenen Samstag, den 11. Januar, fand in Freiburg eine Demonstration gegen die Zwangsverlegung und Abschiebung gegen Flüchtlinge statt. Montagsinfo wurde bereits ausführlich darüber berichtet. Uns interessiert heute, wie Passanten und Passantinnen auf die Demonstration reagierten. Ein Mann aus Ghana führte am Rande der Demonstration Interviews und berichtet im Folgenden über die Reaktion der Umstehenden. Du warst bei dieser Demonstration dabei, aber eher am Rande der Demonstration. Da hast du nämlich Interviews gemacht mit Passanten und Passantinnen. Was habt ihr denn für Fragen gestellt und welche Antworten kamen darauf?
3: Die erste Frage war über, über die Demonstration, dass er wieder von den Flüchtlingen und Migranten selbst organisiert, ob ein besseres Aufmerksamkeit erreicht wird. Und die Antwort war nein. Durch diese Demonstration etwas Aufmerksamkeit erreicht nicht, nur vielleicht mehr Einschläge und, und äh, es muss ganz nicht.
0: Hm. Was war denn die Begründung dafür, dass die Leute sagen, äh, diese Demonstration nützt nichts oder sogar im Gegenteil, es würden dadurch noch mehr Anschläge verübt. Was war die Begründung dafür?
3: Weil während der Demonstration war total Verkehr, Chaos mit Straßenbahnen, mit dem Bus und zum Beispiel die Schwangere, die Behinderte und, und so weiter konnten nicht ihre ziele erreichen und die leute deswegen waren sehr böse und die recht radikalen und so weiter machen mit ihren Anschlägen weiter
0: als Bestrafung quasi, dass der Verkehr lahmgelegt wurde. Aber was ich ja schon interessant finde, normalerweise interessiert sich der Gro, das Gro der deutschen Bevölkerung auch nicht für Behinderte oder für schwangere Frauen. Es gibt sehr viele Behinderungen oder Hindernisse für diese Menschen. Und nun auf einmal müssen sie als Argument herhalten, dass der Verkehr behindert wird. Ich denke, das ist auch nur ein Argument, was herangezogen wird, was benutzt wird. Noch eine andere Frage. Du bist ein schwarzer Mann. Aus welchem Land kommst du? Aus Ghana. Wie haben die Menschen auf dich reagiert, als du ihnen Fragen gestellt hast?
3: Ja. Es gab keine schwarzen Leute dort. Ich war der einzige schwarze Mann und mit äh, meiner Kassettenrekorder und die Interviews führen, ja, hat etwas sehr Aufmerksamkeit dort gemacht. Und äh, die Leute haben sich äh, überrascht, wie ein Ausländer selbst ein Interview führt, während einer Demonstration von Flüchtlingen und Migranten. Sie, vers Sie verstanden meine arbeit dort gar nicht.
0: Mhm. Du warst zusammen mit einer weißen Frau unterwegs, die auch Interviews geführt hat am Rande der Demonstration. Konntet ihr mehr, noch mehr Unterschiede feststellen, wie man mit dir geredet hat oder wie man mit dieser Frau geredet hat? Gab es da Unterschiede?
3: Genau. Die Frau hat unterschiedliche Antworten wie ich. Weil äh, manchmal mit den deutschen Passanten die erste Antwort geht um Nein, zu mir. Aber zu der Frau geht es ganz anders mit Begründung und äh, Erläuterung und, und so weiter. Aber für mich nur einfach Nein.
0: Zu der Frage, ob sich über diese Demonstration etwas verändert oder Aufmerksamkeit erregt hat Genau. Aha.
3: es war nur Nein oder normalerweise jemand sagt ich habe keine Zeit
0: ah. und gab es sonst noch Unterschiede, die er feststellen konnte?
3: Ja weil vielleicht weil ich Schwarz bin und äh, die Leute denken vielleicht als ein Schwarzer Mann führe ich dieses in Interview für die Asylanten und ich weiß nicht genau, aber vielleicht für etwas anderes, wie Sie denken. Ah,
0: gut, vielen Dank, dass du da warst. Bitte. Ihr hört das Tagesinfo
2: vom 15. Januar 1992. Hm.
0: Einer derjenigen, der für die Hetze gegen Flüchtlinge und die Verschärfung der Asylgesetze mitverantwortlich ist, kommt morgen nach Freiburg. Der Bundesjustizminister Klaus Kinkel. Gemeinsam mit Landesjustizminister Ohnewald und dem Unirektor Löwisch eröffnet er eine Ausstellung mit dem Titel »Im Namen des deutschen Volkes, Justiz und Nationalsozialismus« 40 Jahre lang war dieser Staat bemüht, um dieses Thema den Mantel des Schweigens zu hüllen oder Kontinuitäten zu leugnen. Filbinger, um nur einen Fall zu nennen, war während des NS-Faschismus als Marinerichter tätig. Später konnte er dem ehrenwerten Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg nachgehen. Ein Mann in Amt und Würden. Eine braune Vergangenheit kann man Kinkel ganz sicherlich nicht nachsagen. Er hat eine andere Aufgabe zu übernehmen. Mit der Eröffnung der Ausstellung will er nämlich zeigen, der deutsche Rechtsstaat hat über den NS-Unrechtsstaat gesiegt. Neben dem Bösen erstrahlt das Gute in umso, in umso hellerem Glanz. In einem Flugblatt bezüglich dieser Ausstellung fragen sich manche, wie die Realität des Glanzes, des deutschen Rechtsstaates genauer aussieht. Zitat aus dem Flugblatt: Wie kommt es denn, Herr Kinke, dass der deutsche Rechtsstaat so große Probleme damit hat, die Flüchtlinge vor den faschistischen Anschlägen zu schützen? Wie kommt es denn, dass der deutsche Rechtsstaat durch die Ausländer- und Asylgesetze das Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft hat? Und die Flüchtlinge jetzt in, Lag in Lagern konzentriert werden. Ist es nicht einfach so, dass die staatlichen Denker mit, dem, mit den Nazis sich am Punkt Nationalismus und Rassismus einfach treffen? Wie kommt es denn, Herr Kinke, dass in diesem Rechtsstaat fernab von jeder Legalität die Geheimdiensttruppe Gladio nach Belieben schalten und walten konnte? Jene Truppe, zu der wegen seiner allzu plumpen Lügen kürzlich zurück, der zurückgetretene Staatssekretär Stavenhagen im Dezember 1990 sagte, in einer Demokratie gebe es Dinge, die, die die Öffentlichkeit nichts angingen. Wie kommt es denn, dass in den deutschen Knästen immer noch die seit Jahren haftunfähigen Gefangenen Bernd Rössner, Günter Sonnenberg und Claudia Wannersdorf sitzen, dass in diesem Rechtsstaat immer noch die Isolationshaft existiert, wegen der, Deutsch, wegen der deutsche Staat regelmäßig von Amnesty International und der UN-Menschenrechtskommission angenölt wird? Damit diese Ausstellungseröffnung morgen am Donnerstag durch die Vertreter der deutschen Justiz nicht ganz unhinterfragt bleibt, und damit Kinke und Ohnewald den weiten Weg nach Freiburg nicht umsonst gemacht haben, sollen sie gebührend empfangen werden. Und zwar am Donnerstag, den 16.01. um 17 Uhr im KG2 der Uni.
1: with irony, hunger, and corruption. The Eastern world and the Africans too are going to repeat the history of our wars. And our industry supplied them with arms. Everybody knows, but apparently nobody can do anything against. Our society is on the make Well Sometimes, sometimes I try to draw
0: Nach dem Gestotteren noch die Veranstaltungshinweise, zum einen der Hinweis auf die Ausstellung in der Volkshochschule, die Hälfte des Himmels über Frauenalltag in der Männerwelt. Hier hört das Tagesinfo vom 15. Januar 1992. Am Freitag, den 17.01. um 20 Uhr, ein Vortrag über die Situation der Frauen in den Philippinen, ein Vortrag von Maria Diana Ramos-Den. Freitag, 17.01. um 20 Uhr. Eine weitere Veranstaltung im Südwind in der Loreto-Straße 42 am Montag, den 20. Januar, ebenfalls um 20 Uhr. Das Bild der ausländischen Frau, Vortrag von Doris Levasseur Montag, den 20. 20.01. um 20 Uhr im Südwind, Loreto-Straße 42. Und noch einmal der Hinweis zur Ausstellung in der Uni im Namen des Deutschen Volkes beziehungsweise die Gegenveranstaltung Kinkel bewältigt die Geschichte. Dazu ein Treffen. Eben damit Kinkel und Ohnewald den weiten Weg nach Freiburg nicht umsonst gemacht haben, werden wir sie gebührend empfangen. Donnerstag, den 16. Januar, im KG2, also Kollegiengebäude 2 der Universität, um 17 Uhr.